0: Gracias, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 32, una lectura. Preparación para la predicación de la palabra de Dios, el Salmo 32. Son tan amables de seguir con sus vistas, escuchar la lectura de la palabra de Dios, el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová «Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la alumnación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con feno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 130. Salmo 130. En nuestro texto esta tarde se encuentra en el versículo 4 de este Salmo. El Salmo 130. Hace tiempo estudiamos este Salmo, este capítulo, y consideramos los términos claves que se mencionan en este capítulo. Un gran Salmo. Y los términos claves son realmente los términos claves de la cristiandad. En el versículo 3 nos encontramos los pecados. En el versículo 4 nos encontramos el perdón. en el versículo 5 nos encontramos la palabra de Dios. Y esos son términos claves en nuestra religión. El problema del pecado, el privilegio del perdón y la promesa de la palabra. Esta tarde vamos a volver al versículo 4. El versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado pero en ti hay perdón para que seas reverenciado yo he visto algunas veces el gran cañón a través de mi vida cuando era niño por primera vez me acuerdo ver por primera vez la nieve y me emocioné y fuimos al gran cañón y lo vi después en, en mi juventud en, cuando estaba en la preparatoria he vuelto varias veces a ver el gran cañón pero si estoy en Presca, si estoy en, en Flagstaff, aún si estoy en Phoenix y me dicen, vamos a ver el gran cañón, voy otra vez, ¿verdad? A ver el gran cañón, fascinante, vista de la naturaleza y lo que Dios ha hecho. Y así de la misma manera, yo nunca me voy a cansar de este salmo, y especialmente de este gran versículo, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, la primera palabra, es uno de los más preciosos peros de toda la Biblia. Pero, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, en el contexto, este pero es importante. El autor nos dice en el versículo 1, está en lo profundo. De lo profundo, oh Jehová, a ti, clamo. Se encuentra en las profundidades, en angustias. Ha sido llevado a depresiones increíbles. Es como en otro Salmo que leemos que no comía, no podía dormir, llegaba la noche y quería que llegara el día, llegaba el día y quería que llegara la noche. O como leímos, ¿verdad?, en el Salmo, en el salmo 32, no había confesado su pecado y se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día, de día y de noche se agravó sobre él la mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Así se sienten las profundidades de su pecado y de su angustia. Pero, qué bonito es ese pero, está en lo profundo, pero en ti hay perdón. En lo profundo es su pecado. Sabemos que el pecado es su problema porque nos dice el versículo 3, ¡Ja! Y esta es una expresión hebrea, es una abreviación de la palabra Jehová. similares a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y la pregunta es retórica, sabemos la respuesta. Nadie, absolutamente nadie, se puede mantener de pie ante Dios, ante su santidad, su pureza, su justicia. Absolutamente Nadie. ¡Pero! ¡Qué bonito este pero entonces! En las profundidades del pecado, aún así, Él puede decir, ¡Pero en ti hay perdón! Es como ese pero de Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Pero comienzo a leer las profundidades del versículo 1, el pecado del versículo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2.1. Andamos en otro tiempo en ellos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. Andamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y damos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De la misma manera es ese pero bellísimo en nuestro texto. El salmista está en lo profundo, está en lo profundo de la depresión, en ese hoyo profundo, en su pecado, pero recuerda, pero en Dios hay perdón. Entonces, cuando el diablo te acuse... Cuando tu conciencia te recuerde los pecados de tu juventud, responde tú, pero en Dios hay perdón. Responde, contesta tú al diablo, sí, yo sé que caí, no lo niego, yo caí en tentación y estaba en lo más profundo de la depresión, pero en Dios hay perdón. Muy importante este gran pero y bellísimo en las Escrituras. Lo más importante del sermón se encuentra en las siguientes palabras. En ti, en ti. Ahora, ¿quién es ese en ti? ¿A quién se refiere el salmista? ¿A un ángel? ¿A un arcángel? ¿A un apóstol? No, se refiere al Señor, se refiere a Jehová, se refiere a Dios. Ocho versículos en el Salmo 130. Ocho veces se repite el nombre de Dios en este Salmo. El gran énfasis es en Dios, en el Señor, en Jehová. Ahora, ¿por qué hay perdón en Dios? ¿Por qué es Dios quien perdona? Bueno, número uno, porque el pecado es contra Dios. Él es el único que nos puede perdonar. Si el pecado es contra Dios, Él es el único que nos puede perdonar. Salmo 51.4, si gustan ahí escribir algo respecto a esto. Salmo 51.4, David dice, Contra ti, contra ti suele pecado, y es lo malo delante de tus ojos. Es contra Dios. Él había pecado contra Betsabé él había pecado contra Urias, él había pecado contra el pueblo de Dios, pero realmente, en esencia, el pecado es contra Dios, y por eso es Dios quien nos perdona. Número dos, Él nos perdona porque Él es el que nos redimió. El Salmo 130 termina con estas palabras y no es coincidencia. Hay abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es Dios quien nos redime. De eso se trata el perdón de Dios. Vean conmigo Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Hablando de su Hijo, su amado Hijo, nos dice Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre que el perdón de pecados. Dios nos perdona nuestros pecados porque Él es el que nos redimó, redimió. Él nos liberó, Él pagó la multa, Él pagó el rescate, Él proveyó el cordero blanco sin mancha como sacrificio en nuestra sustitución por eso es el quien nos perdona en tercer lugar porque es su naturaleza perdonar es su carácter es su nombre el ser el que perdona ven el salmo 86 5 salmo 86 5 precioso este versículo porque tú señor eres bueno y perdonador porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. En Daniel 9, 9. Daniel 9, 9. Se los leo, si no lo han encontrado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos revelado. Es de Jehová el perdonar. Él es perdonador. Él quiere perdonarnos. O como dice Isaías, Él proclama, Él es amplio en perdonar. La palabra que se usa en nuestro Salmo, y se usa precisamente aquí en Daniel 9.9, la misma palabra... Es una palabra así de perdonar, y se, pero se usa nada más de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo más curioso y lo que más me impresionó es que tiene la connotación de que Él quiere, Él está en disposición, es su buena voluntad, Él quiere perdonarte. Ahora, yo sé la mayoría de ustedes, a todo lo que he dicho hasta el momento, pueden decir amén es cierto, Él es un Dios perdonador es cierto, el pecado es contra Dios es cierto, es, he estado en lo más profundo he estado en pecado, pero Dios me perdonó es cierto, la mayoría de ustedes pueden decir amén a todo esto y yo sé que, que ninguno de ustedes, no creo que, que usted esté yendo a, a confesarse ante un padre a encarse ante un padre de la iglesia católica a confesar sus pecados para encontrar perdón no creo que usted esté caminando a Magdalena o a un templo, o, o de rodillas estar en, en alguna con un ídolo pidiendo perdón. Yo sé, la mayoría de los que estoy viendo aquí. Pero, hermanos, no ignoremos las artimañas del diablo. No ignoremos, como dice el apóstol San Pablo, las artimañas de Satanás. El diablo nos va a tentar a buscar el perdón de Dios en cualesquiera otra cosa que no sea Dios. Aún a nosotros, como cristianos, aún Él te va a engañar tratando de influirte, tratando de provocarte a que busques el perdón, aún en las cosas buenas de la cristiandad. ¿Qué quiero decir con esto? Él te va a engañar y te va a decir, si te bautizas, entonces Dios te va a perdonar. Él te va a engañar y te va a decir, si lees la Biblia en un año, entonces Dios te va a perdonar. Él te va a engañar y te va a decir, si no fallas a la asistencia a la iglesia, entonces Dios te va a perdonar. Él te va a decir, si asistes a los servicios de oración, entonces Él te va a perdonar. Y te va a decir, hermanos, si tienes un poquito más de fe, si tienes un poquito más de sinceridad, de buenas obras, de arrepentimiento, entonces Dios te va a perdonar. Él va a provocarte que pides todas esas cosas. Menos en que pienses en Dios, hermanos. Esto es muy importante como cristianos. El perdón está en Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra justicia. Él es nuestro perdón. Amén. Cuando llegues al cielo, si un ángel te pregunta, ¿qué traes tú? ¿Qué, qué, qué evidencia traes para que yo te deje entrar al reino de Dios? contesta ley yo no te puedo mostrar nada, dile, vamos a Dios, vamos al Señor, te voy a mostrar sus manos, te voy a mostrar sus pies, te voy a mostrar su costado, Él es mi perdón. Es por Él que estoy aquí. Él es toda la evidencia que yo tengo. Es por Él que estoy aquí. Es por Él que he sido perdonado. Esa es nuestra esperanza de salvación, hermanos. Y Él es nuestra esperanza de perdón. Él, hermanos, es, pero en ti hay perdón. O la tercera palabra es pequeña, pero implica mucho. Pero en ti hay perdón ya hay, perdón, ahora, ahorita, no tienes que esperar, ya hay, perdón, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que limpia todo mal, ya está el manantial abierto, ahorita, hoy es el día de salvación, hoy puedes recibir perdón de tus pecados, hoy, hoy, hoy Él quiere perdonarte, ahora, pero también, ese hay se va a acabar, ese hay, esa oportunidad se va a terminar. Si me permiten la expresión, esa oferta se va a acabar. Vas a respirar por última vez, vas a cerrar tus ojos por última vez, el doctor va a decir, se nos fue, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y lo que veíamos en esta mañana tiene que ver mucho con eso. En ese juicio, hermanos, por más que grites, ¡Perdón! ¡Perdón, Dios! No te va a perdonar. Entonces, como dice en proverbios, entonces me llamarán y no responderé. ¡Ay, ahora perdón! Niños, jóvenes, ¡ay, ahora perdón! Pero se va a acabar la oportunidad. Entonces, obviamente, despierten. Obviamente, la lección es aprovecha el perdón de Dios hoy. Hoy, ahora, ahorita, antes de salir de esas puertas. Hoy pídele perdón a Dios. ¡Ay, perdón ahora! ¿Pero qué es perdón? Pero en ti hay perdón. ¿Qué es perdón? Yo creo que esta palabra es una de esas palabras como la palabra amor. ¿Cómo definimos amor? Es tan difícil. Las descripciones que nos da la Biblia nos ayuda mucho a entender qué es el perdón de Dios. El Salmo 103 nos dice, el perdón de Dios es alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que tan lejos está el occidente y el oriente... Así aleja de Dios, Dios nosotros nuestras rebeliones. El Salmo 51 nos dice que el perdón de Dios es lavar nuestras maldades, limpiar nuestro corazón. Miqueas 7 nos dice que es sepultar nuestras iniquidades. Isaías 38 nos dice es que Dios echa tras sus espaldas nuestros pecados. De eso se trata el perdón de Dios, de alejar, lavar, enterrar, echar, separarnos de nuestros pecados, para siempre. Y no olvidemos, hermano, lo más precioso en cuanto a esto, que es por la sangre de Cristo es una redención, es un perdón por la sangre de Cristo. Lo acabamos de ver en, en Efesios, pero leemos en Colosenses, el capítulo 1, y en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Escúchame, no hay pecado... Que hayas cometido que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay iniquidad, no hay rebelión, no hay transgresión que hayas cometido que la sangre de Cristo no pueda lavar. Día, perdón, ay perdón. Usted me dice, pero no sabes los pecados que he cometido. No sé, no sé. Pero yo sé que aquí dice que hay perdón. Yo sé que la Biblia dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa sangre es poderosa para lavarnos de todos nuestros pecados y limpiar aún la conciencia. Pero usted me dice, pero yo pequé como cristiano. Aquí dice, hay perdón. Con más razón, lo digo con cuidado, ¡con más razón el cristiano tiene perdón de Dios! Él tiene compasión de nosotros como sus hijos. Salmo 103, Malaquías capítulo 4. Él hay perdón. Él perdonó a David. ¡Qué triste y trágica la historia de David! Pero para mí la más trágica y más triste historia es la historia de Manasés. ¡Terrible! Lo que hizo Manasés, dicen los historiadores que él fue el que tomó a Isaías y pidió un serrucho para aserrarlo y en dos lo dividió. Hebreos 11 nos habla de eso. Así lo mató Manasés a Isaías, el que les había predicado Isaías 53. Eso hizo Manasés, además de muchas otras cosas más, por supuesto. Terrible la historia de Manasés. Pero lo más bonito que al final, Dios lo perdonó. ¡Pedro lo negó! Dios lo perdonó. Eran cristianos. Pero usted me dice, es cierto, pero yo lo he hecho varias veces. Yo he caído varias veces. Ya son muchas veces. Aquí dice, hay perdón. Hay perdón. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Hay perdón. ¿Saben cuántas veces Dios nos va a perdonar? 70 veces siete. ¿Y saben cuántas veces significa eso en términos bíblicos? No significa 490 veces. En términos bíblicos es todas las veces. Dios nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. La última parte del versículo es la más práctica. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Literalmente el hebreo dice, para que seas temido. Y, y realmente esto no nos suena lógico. Si dijera en ti hay una ira justa para que seas reverenciado, pudiéramos entenderlo un poquito más, sería más lógico. Pero la lógica bíblica no es nuestra lógica, ¿verdad? Ven Jeremías 33, 8 conmigo. Jeremías capítulo 33 y el versículo 8. y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y qué va a pasar y que me dan y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esa es la lógica bíblica. Y Dios nos perdona y nosotros tememos. Por lo que pasa es que cuando Dios nos redime Él nos regenera transforma, perdona, nuestro corazón nos limpia y nos da un corazón diferente, un corazón que teme a Dios, un corazón que alaba a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, y es obvio si alguien nos saca de un pozo profundo vamos a estar muy agradecidos y cuando Dios nos saca de la profundidad de ese hoyo Vamos a estar agradecidos, y por supuesto, no vamos a querer ofenderle a Él que nos sacó de ahí, de tan grande precipicio. Le vamos a orar, le vamos a reverenciar. Es lógico, entonces, bíblicamente hablando. Hermanos y amigos, en ti hay perdón para que seas reverenciado, entonces, implica, escuchen bien, si vives sin reverencia a Dios, si vives sin reverencia a su palabra, sin vives sin el temor de Dios, tienes que examinar tu vida. Tienes que examinar tu vida. Tal vez no has sido perdonado, todavía estás en tus pecados. Estábamos hablando otro día acerca de ciertos jóvenes. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? ¿Cómo están en la iglesia? ¿Cómo están sus vidas? Y estaban comentando, y hay que hacer esto, y hay que hacer el otro, hay que decirles que hagan esto, hay que decirles que se vistan así. Las primeras cosas, primero, primero tenemos que asegurarnos que ellos son salvos. Tenemos que asegurarnos que ellos tienen el perdón de Dios, cuando ellos tengan el perdón de Dios, cuando ellos tengan la salvación de Dios, entonces van a temer a Dios, entonces van a glorificar a Dios en sus vidas, entonces van a entrar a la casa de Dios con reverencia, entonces van a despertar y van a de verdad a glorificar y alabar a Dios. Eso es lo primero y lo principal porque no queremos jóvenes y señoritas morales bien vestidas pero al final en el infierno no queremos esa artificialidad y superficialidad lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestros niños nuestros amigos, primero sean salvos el problema de la humanidad no es como se viste lo digo con cuidado y sé que hay muchos problemas por eso pero eso no es el problema de la juventud el problema no es la televisión, el problema es su corazón, el problema es que necesitan tener el perdón de Dios en sus vidas. Eso es lo primero y lo principal. Lo demás es secundario y viene por consecuencia. Lo más importante es temer a Dios. Y déjame decirte, si tú vives sin reverencia a Dios, muy probablemente todavía estás en tus pecados ah, pero hermano, yo ya me bauticé ah, hermano, yo hice una decisión el 21 de noviembre de 1985 déjame decirte si tú no temes a Dios, si tú no glorificas a Dios en tu vida te estás engañando el diablo te está engañando tú no has sido perdonado aquí dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado pero también si en tu vida hay temor de Dios, si en tu vida tratas de agradarle a Dios y de alabarle a Dios, entonces considera eso como evidencia del perdón de Dios. Y cuando el diablo cruel te diga, no has sido perdonado. Cuando el diablo astuto te diga, Dios no te ha perdonado, tú respóndele, Dios no miente. Aquí dice, en él hay perdón. Curioso, bueno, no tan curioso, trágico, ¿verdad? Los que dudan del perdón de Dios, no deberían de dudar del perdón de Dios. Y los que no dudan del perdón de Dios, deberían de dudar del perdón de Dios en sus vidas. El diablo es así, el diablo es así. O terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones prácticas. Primera. Consideremos que nuestra gran necesidad, lo que más necesitamos en esta vida, es ser perdonados. Consideremos que nuestra gran necesidad es ser perdonados por Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo nuestro Señor Jesucristo al paralítico? ¿Se acuerdan? Hijito mío, tus pecados te son perdonados. Esa era la primera necesidad del paralítico y es la primera necesidad de todo hombre, que nuestros pecados sean perdonados. Si has escuchado entonces estas palabras de nuestro Señor, si tú has escuchado, hijita, tus pecados te son perdonados, si tú has escuchado, hijito, tus pecados te son perdonados, tienes lo mejor, la mejor cosa, eh, todo lo máximo, lo que tú necesitas en esta vida, eso es el perdón de Dios, si tú eres un paupérrimo, un pobre de los pobres, pero si tienes el perdón de Dios, tienes todo, si, si tú eh, no tienes la capacidad, la materia gris, verdad, para sacar buenas calificaciones, no importa, si tienes el perdón de Dios, tienes todo, eso es lo mejor. Si tú sufres en esta vida alguna enfermedad crónica, tienes necesidades, problemas, déjame decirte, gózate, alégrate, porque tienes el perdón de Dios. Romanos 4 lo cita, pero en, en el Salmo 32 nos encontramos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, qué afortunado es. ¡Qué bendito es! ¡Es lo mejor! Déjame decirte Leí en el periódico la semana pasada de, de un hombre que fue a Las Vegas A ver un partido de básquetbol Y jugó en las maquinitas y no sé qué le puso Y sacó millones y millones de dólares Qué afortunado, ¿verdad? En términos mundanos Sí, que afortunado Pero no es nada no es nada en comparación con el hombre, la mujer que ha recibido el perdón de Dios. No es nada. Consideremos esa verdad. Número dos, confiemos que en Dios hay mucha esperanza para tus amigos y parientes, por más pecadores que sean. Confiemos que en Dios hay mucha esperanza para tus amigos y parientes. Por más pecadores que sean, Él quiere y puede perdonarlos. Les leo de Nehemías capítulo 9, versículo 17. La otra ocasión en que se encuentra esta palabra especial del Salmo 130. La otra es en el Daniel 9, y la otra es en Nehemías 9, el versículo 17. Nos dice, ¿No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos?, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Escúchame, Dios no va a abandonar a tus parientes. Dios no va a abandonar a nuestros amigos. Él puede perdonarlos, Él quiere perdonarlos, por más pecadores que sean. Es más, si seguimos la lógica de 1 Timoteo 1.15, entre más pecadores sean, más quiere perdonarlos Dios. En tercer lugar, volvámonos a Dios nuestro Redentor. Volvámonos a Dios nuestro redentor. Isaías 44, 22. Estudiamos hace unos días, bueno, hace un mes o dos. Isaías capítulo 44 y versículo 22. Dios dice, Dios te dice a ti, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¡Vuélvete a mí! Porque yo te redimí. No sé qué pasó. Según yo, no había predicado antes de este versículo. Sí, sabía que había predicado el Salmo 130. Pero no me acordé que había predicado ya de este versículo. Hace anoche que vine a buscar en mi oficina unos libros y dije, voy a revisar mis sermones del Salmo 130. Y me encontré que hace poco, relativamente poco, que prediqué de este Salmo y de este versículo. Y lo dejé así. Dije, ya me he preparado esta semana, voy a predicar este versículo. Dios tiene una razón. Tal vez hay aquí algún joven, alguna señorita, algún niño, algún adulto, que está lejos de Dios. Y tú eres cristiano... Tú ya eres bautizado, y te vamos a ver en el cielo, pero estás lejos de Dios. Dios te dice, yo desiste como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí. Gran versículo de Miqueas, por supuesto. Tiene que ser mencionado en este sermón. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado al remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y lo que más me gusta del versículo es la primera parte. Él volverá. ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Él volverá. Él volverá. Él volverá. No sé a quién estoy hablando. Esta es la palabra de Dios. Espero que el Espíritu Santo la use. Vuélvete a Dios. Él es perdonador. Manos, si el versículo es verdad, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, entonces acerquémonos a Dios. Como buenos cristianos, tal vez usted dice, no, no, no soy yo. Yo estoy leyendo mi Biblia, yo vengo a los servicios de oración, yo estoy bien con Dios. Pero desde el cristiano más pequeño hasta el cristiano más grande en la fe le digo, acerquémonos más a Dios. Como, cantemos, como cantamos al principio del servicio aún más cerca aún más cerca de tu cruz llévame, oh Salvador meditemos más en el perdón de Dios nos falta reverencia nos falta la alabanza nos, va, nos falta el gozo de la salvación meditemos más en lo que es el perdón de Dios la justificación de nuestros pecados y por supuesto hermanos actuemos vivamos todos los días con más reverencia a Dios en ti hay perdón para que seas reverenciado niños, pídanle perdón a Dios por sus pecados jóvenes pídanle perdón a Dios por sus pecados hermanos adultos, ancianos pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Y podemos salir de esta iglesia perdonados. Hoy, por cualquier pecado, cualquier actitud, por nuestras dudas, damosle a Dios perdón. Como les digo, no sé por qué Dios mandó este mensaje otra vez. Dios sabe su propósito, Él tiene su agenda y Él conoce nuestros corazones apliquemos su Palabra.